0: Ah, ich möchte gerne beten zum Start äh, Danke vielmals, Jesus, für den heutigen Abend. Danke, dass wir hier sind. Danke, dass du da bist. Und danke, Heiliger Geist, dass, dass du deine Gegenwart, deine Gegenwart möchtest zeigen möchtest am heutigen Abend. Wir laden dich ein, bitten dich, dass du unser Herz berührst. Und um da geht es, dass du uns auch aktivierst, dort, wo unser Leben eine Veränderung braucht und einen neuen Rang braucht, eine neue Richtung braucht. Bitte rett du. So zu gut, darf von dir zu sein, in deiner Gegenwart, und dich anzubeten. Amen. Äh, ich denke, ich sage wieder mal, wer ich bin. <lacht> mein Name ist Dave Onemus, ich bin Pastor in der Christiane und Ich habe eine Frau, Zara und das kleines Kind, der Micha, neun Monate. Und so benimmt er sich. Äh, es ist mega herzig im Moment, sehr, sehr cool. Mir kam vorhin, gekommen, als man da so raus schaut, auf der schöne See. Ich habe mal ein Dreieinhalb in der Säcken bekommen im Musikunterricht. Und der Grund hat mir der Musiklehrer gesagt, ich habe zu viel aus dem Fenster geschaut. Und <lacht> hat wahrscheinlich gestummen. Äh, vielleicht kennt ihr die, die berühmte zürich den Cedric Schild. Kennt ihr jemanden vom Easy Magazine? Ich habe ein Bild von ihm mitgenommen. Ich darf dürfte sagen, meine Mami ist von Zürich und sie hat einen Basler-Kurator. Das ist eigentlich unmöglich, aber es geht doch. Äh, da wird voll Eis. Bügelbretter sind wie Surfbretter, die ihre Träume für einen langweiligen Job aufgegeben haben. Sei kein Bügelbrett. Er denkt, das passt eigentlich recht gut zum heutigen Abend. Es geht ein bisschen in die Richtung und in eine ähnliche Richtung wie am letzten Depot, ähm, am letzten Abend. Das ist das Thema auch seit Anfang des Jahres, das mich beschäftigt und ich mit euch so möchte teilen. 1. Petrus 1,18, da steht, dass wir freigekauft worden sind von einem sinn- und ziellosen Leben. Oder positiv ausgedrückt, dass Gott wird einen Sinn und ein Ziel geben in unserem Leben. Ähm, ich glaube, leider passiert es vielen, dass sie das Leben so leben, dass sie äh, so ein bisschen den Traum von diesen Wellen, vom Surfbrett aufgegeben haben, an den Nagel gehängt haben oder irgendwo tief im Keller verstaut haben und jetzt so ein bisschen ein Bügelbrett geworden sind. Äh, nicht mehr wirklich die Berufung und der Rufleben, was sie eigentlich haben. Den Jonathan Edwards, den habe ich letztes Mal auch geteilt. Der ist ein Theologe in Amerika im 18. Jahrhundert. Er hat sich mal in, jungen, in den jungen Jahren 70 Vorsätze genommen, hat er aufgeschrieben, wo er sich jeden Tag daran erinnern möchte. Und Nummer 7 war, ich möchte leben mit all meiner Kraft, solange ich lebe. Ich möchte nicht einfach gelebt werden, ich will nicht einfach mein Leben verpassen, ich möchte leben mit aller Kraft, solange ich lebe. Da habe ich letztes Mal gesagt, viele leben dir das Leben ein wie so ein Ameisen. Die haben das schon mal gemacht, wenn so ein Ameisenpfad gibt auf der Straße oder in der Schür oder so. Und dann nehmen den Finger, ein bisschen spucken dran und den Pfad durchtrennen mit dem Finger. Das hat schon mal jemand gemacht. Denn ab dem Punkt, wo man es macht, sind die Ameisen -Sin planlos. Sie haben keine Ahnung mehr, wo es durchgeht. Ich weiss nicht, irgendwie die erste markiert wahrscheinlich den Pfad. Und wenn wir nicht mal etwas ein dazwischenstellen, einfach mit dem Finger durchtrennen und dann gehen sie alle Richtungen von dort. Dann geht das ein bisschen so und irgendwann findet sie sich wieder. Ähm, Lebt nicht so euer Leben, sagt 1. Peter 1,18, lebt nicht ziel- und planlos, nicht so wie Ameisen, wo keine Ahnung mehr haben, wo der Weg ist und irgendwo hin krabbelt. Aber einmal geht es glaub so, so wie der äh, ziel- und planlose Ameise oder eben wie dem Bügelbrett, wo irgend... wir haben keine Bügelbrett daheim. das ist eh ist vorbei, oder? Also, nicht. Nein, ist, <lacht> ich habe ganz selten ein Hemd an. und wenn ich mal ein Hemd anziehe, dann habe ich wirklich ein Problem, es hat überall Falten drin. Und meine Frau hat so ein ganz kleines Bügelchen, um den Stoff zu bügeln, den sie braucht, um nähen. Das ist so klein. Und dann habe ich mal eine halbe Stunde, um ein Hemd zu bügeln. Das ist der Grund, wieso ich kein Hemd ziehe. Äh, wir haben letztes Mal auch über so Generationen geredet, Der hat auch noch ein Bild dabei. Äh, irgendwo findest du dich auf dem Bild? Und zwar gibt es verschiedene Generationen, denen hat man einen Namen gegeben, je nachdem, mit welchem Jahr, in welchem Jahr du geboren bist. Ich denke, so die meisten sind irgendwo Generation Y, Generation Y, 1985 bis 1995, dann hat's es einige, die sind 1995 bis 2005, das sind Generation Z. Und jede Generation tickt ein bisschen anders. Das ist wirklich ein Fakt. Je nachdem, wie man aufgewachsen ist, einfach so das Umfeld, das man hat, die Gesellschaft, wo man drin geboren ist, auch technische Sachen, die es heute gibt, die es noch nicht gegeben hat, vor 40 Jahren noch Und ich glaube, dass gerade unsere Generation, so ein bisschen unser Alter, dem wir uns jetzt hier befinden, in der Gefahr steht, also eine planlose Ameise zu sein und nicht mehr wirklich eine eigene Vision für das eigene Leben zu entwickeln. Wir haben das ein bisschen verlernt. Es gibt so eine Umfrage, da wird die nächste Folie. Ähm, wo ganz viele junge Menschen gefragt worden sind, was ein Stichwort wäre, wo sie sich damit beschreiben würden. Und gewonnen hat dass sie in der Mitte da verloren, planlos. Ich weiß nicht recht, wo ich dran bin, ich weiß nicht recht, für was ich lebe, ich bin ein bisschen planlos verloren. Ich habe dann gemerkt, dass da mega viele russische Begriffe drauf hat auf der Folie, aber da sehe ich nur die ersten drei Reihen, keine Ahnung, was das soll. Vielleicht ist es nicht ganz so seriös. Was soll's? Es erfüllt seinen Zweck. Es steht Lost in der Mitte. Also ich habe ja letztes Mal über das ein bisschen geredet, wie unsere Generation tickt, wenn ich denke und was das für Vor- und Nachteile hat. Und eben, dass wir ein bisschen eine planlose Generation sind, aber wir dürfen das nachhören. Wir haben es einmal auf YouTube und der Homepage. Heute wollen wir einen Schritt weiter ein bisschen praktischer werden. Was bedeutet jetzt das genau? Es also ein Sinn- und zielorientiertes Leben zu leben. Ein Leben, das eben einen Sinn hat. Und nicht planlos ist, nicht das Bügelbrett, sondern ein Surfbrett. Und ich glaube, wir müssen zurück zu der harten Arbeit. Und es ist wirklich Arbeit, einen eigenen Sinn und das eigenes Ziel fürs Leben zu entwickeln und herauszufinden. Wir sind ein bisschen Zuschauergeneration, die zuschauen, die nicht mehr selber uns wirklich die dreckig Wir haben auch hundert Möglichkeiten. Wir können auf Instagram irgendwelche berühmten Leute folgen. Es findet überall die ganze Zeit irgendwo ein Konzert statt, wo man in die Reihe stehen und zuschauen und zuhören, was passiert auf der Bühne. Wir können vor dem Fernseh hocken, wir können ins Kino. Wir sind eigentlich trainiert, um zuzuschauen. Und da lange auch, solange wir das Geld zahlen. Es lange den Leuten, die performet vorne Aber ich glaube, der macht etwas mit uns. Mit unserem Herz, mit unserer Seele. Es trainiert uns an, dass wir uns nicht aktiv mehr beteiligen. Und auch die Kirche, in der Kirche passiert da Es ist auch irgendwie nicht ganz richtig, dass ihr alle da in der Reihe sitzt. Und wir machen es im Depot darum immer auch, dass man das Mikrofon öffnet. dass ihr Teil, selber den Teil aktiv werden könnt. Auch in der Kirche passiert so oft, dass wir Zuschauer sind, Besucher, und mit dem hat es Ich glaube, wir müssen wieder lernen, selber uns die zu machen, selber aktiv zu werden, unser Leben zu leben und nicht einfach gelebt werden, nicht einfach zuschauen. Und so kommt man bis zu der Frage an dich: Hast du, du persönlich, hast du eine Vision für dieses Leben? Überleg dir das mal kurz. Hast du eine Vision für dieses Leben? Es war alles egal. Deine Vorbilder, die Leute, die du irgendwie auferluchtest, einfach mal die alle ausblenden. Hast du eine Vision, eine Sicht, ein Sicht, das Ziel für dein Leben? Hörst du einen Ruf von Gott über dein Leben? Auf was stürst du zu? Was sind deine Ziele? Was möchtest du? Für was lebst du? Was ist da, was das tiefste in deine Seele trifft? Und du sagst, da macht etwas mit mir. Für das lohnt es sich, zu leben. Und meine Vermutung ist ein bisschen, dass wir uns schwer tun mit dieser Frage. Dass wir sagen, ja, wenn ich ehrlich bin, klar habe ich mal ab und zu schlägt mein Herz wieder für etwas, aber dann ist es wieder weg. Und wenn ich ehrlich bin, dann fällt es mir schwierig, wirklich zu sagen, doch ich weiß für dass ich lebe. Und sie läpfen damit mit aller Kraft. Und da wollen wir ein bisschen praktischer werden. Wie geht das? Und ich glaube, ohne Gott geht nicht. Ich habe auch letztes Mal erzählt vom Levi Matthäus, die Geschichte, wo er in seinem Zollhäuschen hockt. Und dann kommt Jesus zu ihm und sagt: Levi, Matthäus, folg mir nach. Und dann startet einfach ganz simpel und er, er, er stand auf und folgte ihm nach. Er hat sein Kleines daheim. Sind vier sicherer Wände, sein Leben verloren. und er gesagt, ich gehe unter der Ruf von Jesus und folge ihm neu. Ich lebe ein neues Leben. Es geht, es geht nicht ohne Gott. Ich glaube, unser Leben bleibt plan- und ziellos, wenn man nicht die Stimme von Jesus gehört, die zu uns redet. Ihr kennt sicher den Slogan oder YOLO, you only live once. Ich glaube, jeder Slogan, der mit you anfängt, ist ein, ist ein Schrott und funktioniert nicht. Wenn er grad, grad wieder, ähm, uns wieder ins Zentrum stellt, du lebst nur einmal, machst das meiste daraus, ich glaube, je mehr man für sich selber lebt und um sich selber kreist, desto leerer wird man. Und da passiert uns. Da passiert uns. Und wir müssen zurück zu dem göttlichen Ruf. Wir müssen die Stimme von Gott hören, die eine Bestimmung hat über dein Leben hat und etwas ausspricht. Und wir müssen dann neu hören. Ich lese hier und da so Bücher von der Reformationszeit und die haben auch einen Slogan gehabt Der hat nicht YOLO Kaiser, sondern SDG. Und da heißt, weißt du das jemand? Das heißt Soli Deo Gloria, und das sind so projekt und das bedeutet ähm, alles zur Ehre Gottes. Und viele Schriften, wo in der Reformation geschrieben worden sind, sind mit SDG unterschrieben. Soli Deo Gloria, alles zu Ehre Gottes. Und ich finde, das ist ein radikal anderes Logan. Das heißt, es ist egal, wer ich bin, was ich mache, wie groß das ich rauskomme, ob die Leute auf mich schauen oder nicht. Ich schaue weg zu jemand anderem. Ich habe ein größeres Ziel in meinem Leben. Ich lebe für jemanden und nicht einfach für mich ich bin nicht im Zentrum von meinem Leben. Und ich glaube, da brauchen wir. Das ist wieder der Startpunkt, sonst geht es nicht. Das werden wir leer. Und es gibt also das Evangelium, ich kann ein bisschen das therapeutische Evangelium sagen, wo dich einfach ins Zentrum stellt, wo sagt: sagst, Jö, du armes Schnufer, du armes männlich und fraulich. Und Jesus kommt und tätscht ein bisschen aufs Köpfchen und streichelt dich und sagt, ich mach das Leben wieder gut und ich schaue, dass es dir gut geht, dass dir ja nichts fehlt. Und das stimmt zu einem Teil. Aber es ist auch ein bisschen eine Krankheit von unserer Generation, dass wir wieder im Zentrum stehen da, was wieder nur um uns geht. Und Jesus ein bisschen unser Helfer ist, der einfach unser gutes Leben, das wir uns eh wünschen, noch irgendwie vollbringt. Nein, ich glaube, es funktioniert anders. Ich glaube, Jesus kommt an unsere Seite und er hilft uns definitiv. Aber er kommt an die Seite und sagt, und jetzt... Schauen wir in die gleiche Richtung. und wir gehen miteinander den Weg und ich habe bis vor mit dir in dieser Welt. Und das bist nicht du. Ich habe ein Ziel, das über dich rausgeht wo grösser ist. Also wie geht das? Wie funktioniert jetzt das da praktisch? Und ich gebe euch einfach meine Gedanken weiter. Also meine Gedanken, die ich glaube, dass die aus der Bibel informiert sind und kommen und wir gehen noch in eine Geschichte hat zwei Wege, wie es eben nicht klappt, und dann den dritten Weg, wie ich glaube, dass es kann funktionieren kann, dass unser Leben wirklich so eine Vision entwickelt. Der erste Weg, wie es nicht klappt, ist so rauszuschauen, in die ach so böse Welt, sie zu kritisieren, mit dem Finger zeigen und zu einem Schritt Retour machen. Vielleicht kennen Sie das meistens, Christen, so die sich Christen nennen, dann weißt du mal sehr schnell, gegen was sie sind. Oder? Die Christen sind gegen. Da habe ich habe ja auch ein Bild nicht mitgebracht, haben wir lachen, Jetzt müssen wir da mal schauen. Ein Zeitungsbericht aus dem Kanton Glarus. Also, da ist wirklich in der Zeitung. Stand. Im Kanton Glarus hat man das Tanzverbot gelockert. Und zwar hat der Regierungsrat entschieden, dass er den fünf hohen christlichen Feiertagen, äh, Karfreitag, Pfingst, Pfingstsonntag, Bus und Bettag und Weihnachten, jetzt in geschlossenen Räumen tanzen Vorher war das verboten. Gewesen. Das heisst wirklich, um Christen haben das mal durchgeboxt, dass man Gags tanzen ist und an den Viertigen das verboten ist. Aber Klarus ist schon noch halt ein sehr konservativer Kanton, jetzt dürfen wir es in geschlossenen Räumen. Das ist äh, wirklich lachen, er war vor zwei Minuten oder so in der Zeit. Gewesen. Also das sind wir nicht, oder? aber es passiert recht schnell, dass... Christen recht klar wissen gegen was man ist. Vielleicht rauchen wir nicht, wir betrinken uns nicht, wir sind gegen Sex vor der Ehe oder sonst die Regeln, die man hat. Und viele Geschichtlich hat es ihnen so etwas geh, wo wo wir sich Christenheit hat, trennen vom Rest der Welt. Und wir haben angefangen unterscheiden, was geistlich ist und was ähm, säkular ist, Was weltlich ist. Und und da war es grosses Problem, glaube ich. Man hat den angefangen, auf die böse, böse Welt zu schauen und die gute, gute Kille zu sehen. Und hat so einen Dualismus gestartet. Wir gegen sie. Sie und mir. Und die Kille hat ihr eigenes kleines Reich aufgebaut und macht es zum Teil heute noch. Und hat angefangen, mit dem Finger auf die böse Welt zu zeigen. Und da ist in die Hose gegangen, wenn man in die Geschichte schaut. Da ist wirklich in die Hose, weil die, die ach so böse, böse Welt hat irgendwann gemerkt, dass die. Ach, so gute, gute Kile, gar nicht, so gut ist. Und recht viel Dreck hier in der eigenen Reihe hat. Und das ist es so. Und es hat dem Ganzen recht fest geschadet. Und nicht nur die Kile hat viel Dreck in der eigenen Reihe, sondern Christen innerhalb der Kile. Und im Endeffekt du und ich, wenn wir ehrlich sind. Also mir gegen sie, die Einstellung, das funktioniert nicht. Wir sind die Guten, sie sind die Schlechten. Ähm, wenn die ganze Welt doch einfach so wäre wie ich, dann wäre die Welt ein besserer Ort. Falsch, falsch. Das stimmt nicht. Falsch. Das ist ein direkter Weg zur Heuchelei und zu Stolz und zu Arroganz. Und das sind ein paar von den hässlichsten Eigenschaften von Christen, von Christen, die leider wirklich viel haben und über dem muss man buß tun. Das heißt, Gott, verändere mein Herz. Verändere mein Herz. Wenn du an Jesus glaubst, dann bist du kein Dreck besser als irgendjemand. Im Gegenteil, eigentlich solltest du noch viel klarer sehen, wie viel Dreck in deinem eigenen Herz ist. Wenn du Gottes Wort liest, dann zeigt es dir so viel auf, was nicht stimmt in deinem eigenen Leben. Es macht dich nicht sicherer und arroganter und stolzer. Dann lese es falsch. Es zeigt dir, wer du wirklich bist und dass du ihn brauchst. Es macht dich demütig. In dieser Kategorie der Guten gibt es nur jemanden. Sein Name ist Jesus er ist der Einzige, der das perfekte Leben gelebt hat, wo wir schittern zum Leben. Schitteren. Und in der Kategorie der schlechten, der geschitterten Menschen, sind alle anderen. Und da steht in der Bibel, Römer 3,23 sagt es so, alle sind Sünder und haben nichts aufzuweisen, was Gott gefallen kann. Das ist der Klumpe Menschheit, der die Bibel beschreibt. Ein Klumpen, wo wir alle drin kleben und stecken. Und der Klumpe heisst schuldig, können nichts, auf, nichts vorzeigen, wo Gott gefallen Also wir sind alle im gleichen Boot. Ich habe mal einen Aufkleber gesehen auf dem Laptop von einer Person nebenan, so im Zug, wo man so drüber schaut. <lacht> Kennen wir das? Dort ist gestanden, verurteile nicht jemanden, nur weil er anders sündigt als du. Das ich echt noch gut. gefunden. Verurteile nicht jemanden, nur weil er anders sündigt als du. Wir sitzen alle im gleichen Boot. Es hat mal eine britische Zeitung. Die hat eine Headline auf die Frontseite geschrieben und geschrieben, was ist nur falsch mit dieser Welt. Und dann hat jemand einen Lesebrief geschrieben mit nur zwei Wörtern. Und er hat geschrieben, I am, ich bin's. Und ich glaube, zu dieser Herzensinstellung müssen wir kommen. Wir sind nicht, also wenn du dich Christ nennst, du bist nicht die Lösung für Problem die Problem dieser Welt. Du bist ein Teil des Problems dieser Welt. Die Lösung hat einen Namen und sein Name ist Jesus. Und wir brauchen ihn. Also unsere Aufgabe ist nicht, mit dem Finger auf die ach so böse Welt zu zeigen und uns irgendwie von ihr verbarrikadieren, verabschieden. Und Kille ist oft in der Gefahr, das zu machen, sich nur noch innerhalb von ihren Mauern zu treffen oder christlichen Gruppen, Kreisen, Kollegen, Kreisenden, etc. Da müssen wir aufhören. Also das wäre das Erste, wie es nicht funktioniert, um ein Leben zu kommen, das wirklich einen Sinn hat und unter dem Ruf von Gott ist. Der zweite Weg, der nicht funktioniert, ist, die gut gute Welt zu umarmen und mit allem mitschwimmen. Auch das klappt nicht. Das sind so Sätze wie, ja, soll doch jeder selber wissen, was für ihn richtig ist. Oder ich sage das auch jetzt beim kleinen Micha. Er hat im Moment so Suizid gefahren und ist auf dem Bett und krabbelt und ist ihm egal, ob es abgeht. Er krabbelt einfach geradeaus weiter und ich hocke dann einmal Leute und sage, ja, Micha, du bist selber gut, mach doch Du weißt, was richtig ist für dich. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Oder dann nimmt er einen Nagel ins Mund und bin ich so, ja, weißt du schon, was richtig ist für ihn. Oder ein anderer Satz, ich will ja niemanden verurteilen. Und, und ich weiß, wie das gemeint ist, das will man nicht. Und da sind wir auch nicht in der Position, um jemanden zu verurteilen. Aber manchmal ist es auch eine Ausrede, um es gar nicht auf Probleme was das es gibt. Vielleicht habt ihr mal das Video gesehen, ich glaube, in Tokio. Ich war in Tokio. Da ist einer ähm, niedergestochen worden, mitten in der Stadt. Und dann ist er bewusstlos worden, ist am Boden gelegen. Und er blutet. Wahrscheinlich hat man das nicht so gesehen. Und dann auf einer Überwachungskamera sieht man, wie einfach Tausende von Menschen an ihm vorbeilaufen. Alle ignorieren es. Niemand macht sein Problem zu seinem Problem. Und er stirbt. Dort am Boden. Das ist recht heftig. Und da haben sich auch viele Leute gedacht, nein, ich will nicht... Ich will mich nicht ins Problem von dem Mann einmischen. Vielleicht ist er besoffen, vielleicht hat er zu viel getrunken, vielleicht ist er einfach sonst irgendwie blacked out oder so. Ich mache es nicht zu meinem Problem. Und das ist auch eine grosse, grosse Gefahr. Und einmal verstecken wir uns hinter einem Satz wie, ich will ja niemanden verurteilen. Aber bedeutet, ich will ja keine eigene Verantwortung übernehmen. Es gibt etwas, was schlimmer ist als Hass. Und das ist Gleichgültigkeit. Das ist, wenn wir auf die Welt schauen, und Menschen schaut und, und einfach es ignorieren wenn sie gleichgültig ist. Das ist schlimmer als Hass. Weil Hass hat immerhin so eine emotionale Komponente, oder? Lädt sich immerhin auf jemanden ein und, und äh, ist wütend und so. Die Gleichgültigkeit dreht einfach die kalte Schulter. Dreht sich ab, ignoriert, ist ihm einfach egal. Die Gleichgültigkeit ist tödlich. In der Schweiz ist es sogar strafbar. Vielleicht haben wir da gewusst, wenn ein Um. Oh, je. <lacht> Nein, das ist ein richtig Schürfeeling, nicht? Also, da kann man fast nicht toppen. <lacht> Wo sind wir bei der Gleichgültigkeit? Da kann man nicht gleichgültig sein, sonst sondern ein Kätzchen. Für ich ja noch gerne Katzen. <lacht> <lacht> Die Gleichgültigkeit in der Schweiz ist strafbar. Wenn ein Unfall passiert... Auf der Straße und du könntest helfen und du machst es nicht, dann kannst du angeklagt werden für das. Die Gleichgültigkeit ist in der Schweiz nicht einfach egal, es, ist, es, kann, es kann strafbar sein. Das habe ich noch spannend gefunden. Und wir haben die Gleichverantwortung. Als Killer, Jesus sagt das sogar: Wenn du kannst, gut tun und du machst es nicht, dann ist es Schuld. Dann machst du dich schuldig, du machst eine Tentreckig. Und die, die pendelt da mal zwischen so zwei Extremen. Das eine ist so ein das konservative, enge, verurteilende, verstaubte, oder? so ein bisschen die Enge, wo mit dem Finger gezeigt wird und allen auf den Wecker geht. Und eben so ein bisschen die Hüchler drin dem drin und die Stolzen und Arroganten. Und da will man nicht. Und dann gibt es so ein bisschen das andere Extrem, von dem so ein bisschen easy, peasy, alles ist ja egal. Chillgemeinschaften, Gespürschmiedels, wo man sich ein bisschen fragt, ja, wie geht's und Jüng ja, gut und so. Und man ist völlig passiv. Eben, man tätschelt sich ein bisschen aufs Köpfchen, spricht sich ein zu und ein bisschen gute Gedanken und ein Segen auf irgendeinem Kärtchen. Und der Rest ist einem egal. Ich lebe für nichts. Ich mache mir eben die Hände selber nicht dreckig. Ich habe kein Ziel in meinem Leben. Es geht nur um mich. Und dass viele Leute noch möglichst einfach viel Gutes in mein Leben reden. Nein, das ist das Extrem. Wir haben eine Aufgabe in dieser Welt. Wir sind nicht Moralapostel, Gott ruft uns auch nicht zu, um mit dem Zergebot Menschen zu schlagen. Aber wir schwimmen auch nicht mit allem mit. Das ist auch nicht. Der Glaube ist nicht nur Privatsache. Wir haben eine Aufgabe in dieser Welt und Jesus ruft uns in eine Aufgabe. Und da müssen wir auch wieder neu hören. Er sagt, wenn du an mich glaubst, sagt Jesus, dann hast du ein neues Leben bekommen. Es ist wie, es ist wie wenn du tot bist und jetzt neu lebst. Im Johannes 3 wird es als eine neue Geburt beschrieben. Dieses alte Leben ist vorbei. Es ist tot, es ist weg, es ist gestorben. Und da ist ein neues Leben, wo Gott dir gibt. Mit einer neuen Berufung über deinem Leben, mit neuen Zielen, mit neuen Wünschen, mit neuen Träumen, mit neuen, Gefühlen, mit neuen Gefühlen, mit neuen Leidenschaften. Es ist einfach etwas Wischiwaschi. Es ist schwarz-weiß. Es ist alt, es ist neu, es ist tot, es ist lebendig. Eine neue Vision. Und das führt uns zum dritten Weg. Ich glaube, dass wir gerufen sind, diese Welt mit einer radikal anderen und neuen Kultur zu prägen. Das ist unsere Aufgabe. Wo nicht einfach wir machen, wo Jesus durch uns und mit uns wird machen. Er wird die Welt wirklich verändern. Und so klischeeartig wie es tönt, ist Stichwort dazu: Liebe. Es tönt klischee, aber es ist wahr. Gott will die Welt durch uns, durch Menschen, die ihm nachfolgen mit seiner Liebe auf den Kopf stellen. Das ganze Christendings, dings hat einen Kern, einen zentralen Punkt. Und der zentrale Punkt ist eine gute Botschaft von einem guten Gott, der gute Gedanken hat über dein Leben, aber nicht nur über dein Leben, sondern über das Leben von Millionen von anderen Menschen. Und er wird dich brauchen, um die Liebe, die er hat, für uns zu anderen Menschen zu bringen. Und wahrscheinlich, wenn du Christ bist, dann hast du das schon tausendmal gehört. Und wir es immer wieder hören, wie man immer wieder wegdriftet zu einem selbstzentrierten eigenen Leben, zu einer, zu einer zu kleinen Vision. Zu einem Bügelbrett. Und Jesus sagt, dass er das Leben umkrempeln will. Er sagt, er wird dich in eine neue Richtung bringen. Er wird dir ein Sinn und ein Ziel geben. Und ich möchte jetzt den, den kleinen Abschnitt lesen aus Matthäus 7. Ihr dürft euch wieder führen kommen, glaube ich. Ja doch. Matthäus 7,24-27, dort steht, wer auf mich hört, ich es auf der Folie, da könnt ihr mitlesen, wer auf mich hört, seit Jesus, und danach handelt, der ist klug, und er handelt wie ein Mann, der ein Haus auf massiven Fels baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf Fels gebaut ist. Doch wer, sagt Jesus, doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Er ist wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut. Und wenn der Regen kommt und das Hochwasser und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Und da wird Jesus tun im Leben und im Leben von anderen Menschen. Er will etwas abbrechen und er will etwas Neues aufbauen. Und Gott muss immer beides machen. Er muss ein Fundament, das nicht stimmt in dem Leben, muss er ausgraben, abreißen, wegnehmen, damit er mit Fels kann neu bauen kann. Und wir alle bauen unser Leben auf etwas, und leider ist es oftmals sehr, sehr sandig. Wir bauen auf etwas, wo unserem im Leben Rechtfertigung und Frieden gibt. Wo er so sagt: Hey, ja, Dave, es ist gut, dass du lebst. Wo ich mir selber sage: Doch, das, das, das ist gerechtfertigt, das gibt mir Frieden. Und oftmals ist es aber eigentlich nur da, wo ich tue. Es geht immer um mich. Es gibt auch Leute, die haben das nicht. Die haben ein sehr, sehr unsicheres Fundament. Und klagen sich immer selber an. Es sind sehr unsicher in ihrer Persönlichkeit. Und auch dort ist es ein Fundament. Da möchte Gott nicht. Und ich glaube wirklich, dass heute Abend, dass Gott zu dir reden will, und dann neu aufzeigen, was der, der feste Boden ist, wo du drauf kannst stehen. Und vielleicht ist es euch aufgefallen im Text, beide Personen gehören. Der, der auf Sand baut, der gehört. Und der, der auf Fels baut, der gehört. Beide gehören. Beide haben Ohren. Bei beiden Gottes Wort irgendwo rein. Aber nur eine handelt. Nur bei einem verändert sich etwas. Nur eine verändert das Leben. Nur eine sagt: Jetzt reiße ich das alte Fundament weg und jetzt baue ich mein Leben auf einem festen Fels. Und ich glaube, Gott möchte du heute Abend bist. Ich glaube, er möchte ganz persönlich zu dir reden. Und zeigen, was, was, was die Welle ist oder das Meer ist, wo du als Surfbrett berufen bist zum, zum Ziehen. Das ist anders. Aber es wird nicht um dich gehen. Es wird nicht um dich gehen. Es wird etwas sein, was du dich selber darin vergisst. Was nicht mehr um dich geht, wo du für ein höheres Ziel lebst. Ich bete für das. Und der tatscht schlägt auch nicht auf den Kopf. Er sagt, der, der gehört und nicht handelt, der ist ein Dummkopf. Er ist ein Idiot. Er ist ein Depp. Das ist noch eine interessante Wortwahl von Jesus. Der ist ein Depp, weil er verpasst das Wichtigste. Ich möchte für dich. Und wenn du sagst, doch, ich möchte heute ganz neu Jesus, ich möchte neu deine Stimme hören, dann, dann sag ihm das in einem Gebet. Du kannst ganz einfach mit ihm reden und sagen, gerade heute Abend, auch über die nächsten Lieder, über die Zeit, die wir noch haben, vielleicht auch im Gespräch mit Leuten nachher, beim Wurstessen und Bier trinken, kann passieren, dass Gott ganz tief in dein Herz redet und sagt, look, für das möchte ich dich brauchen. Wir müssen uns dann noch ausstrecken. Weg von der Zuschauerring, Weg vom sein. Und Jesus, ich möchte dich bitten, dass du redest heute Abend. Heilige Geist, wir laden dich ein. Ich kann es nicht tun. Ich brauche es selber so oft. Immer wieder, Gott, dass du in mein Herz redest, meine Seele triffst. Dass du mir zeigst, für was ich lebe und für was sich das Leben lohnt. Und für was ich leben möchte, mit aller Kraft, solange ich lebe. Und ich bitte für Menschen äh, heute Abend, die auf sehr einem sandigen Fundament stehen, die sehr unsicher sind, die von einer Krise die Nächste rutschen, die schwierig Schwieriges erlebt haben und Schwieriges erleben, wo der Blick einfach nicht haben, wo es dunkel ist, die entmutigt sind. Jesus, ich bitte, dass du, du ihnen direkt direkt, dass du ihr Herz redest, am heutigen Abend, dass du neben sie und mit ihnen richtig schaust. Und Jesus, ich bitte auch für Menschen, die das Gefühl haben, dass sie sehr, sehr sicher stehen, wie sie vielleicht vieles gehört oder gehört haben, aber es doch ganz versteckt ein sehr sandiges Fundament ist. Ich möchte dich bitten, dass du dort einfach untergrabst. Dass auch heute Abend du darfst den Boden unter den Füßen wegziehen und dass man dazu zuhört. Dass du etwas abbrechst, damit Neues kannst da. Und ich bitte, dass wir nicht nur Menschen sind, die gehören, sondern die handeln. Amen.